0: com mais um episódio de Por Dentro da Internet.br e nós vamos conversar aqui sobre como a inteligência artificial altera a vida online. Como a inteligência artificial altera a internet. E para conversar sobre isso, nós estamos aqui com o professor Demigetico que é o presidente do NICBR e um dos pioneiros da internet no Brasil, e com o Paulo, Paulo Quister. Errei ou acertei, Paulo?
1: Não, tá certinho. Tá certo. Ah,
0: obrigado. Cientista da computação, mestre em inteligência artificial e coordenador de ciência de dados dentro aqui, um dos coletivos do Nick br Bom, obrigado, Paulo. Obrigado, Demi. Novamente aqui. E a minha pergunta é essa mesmo. Como é que a inteligência artificial está alterando...
2: A internet. Acho que eu vou deixar o Demi começar, né? <risos> Bom, então vamos lá. O, o... Bom, Primeiro, a inteligência artificial não é algo novo. Deve ter uns 50 anos que isso é discutido mais ou menos aí, desde a época do Rosenblatt, do, de parte de redes neuronais e coisas assim. Isso vem vindo e vai e volta e vai e volta. até até algumas teorias que existem em invernos em IA, que depois desaparecem <risos> e voltam Os verões. Invernos em invernos em IA são coisas bem conhecidas para entrar nessa sua pergunta, vou deixar depois o Paulo expandir um pouco mais, mas eu diria até o contrário né? na verdade não é a IA que está interferindo na internet, na verdade é a internet é que deu é, um <risos> substrato enorme para a IA, quer dizer por que, que o Olha atual a, o atual verão da IA é tão poderoso porque uma das coisas da IA fundamentais é a aprendizagem de máquina quer dizer, como é que você consegue fazer seu programa aprender sozinho né? só para fazer uma ilustração a respeito nos velhos tempos, anos 70, 80, quando eu estava na USP você tinha duas formas de jogar xadrez automaticamente, ou um programa que tinha lá um, instalado um algoritmo de jogar xadrez e você em geral ganhava dele e com alguma dificuldade, às vezes ele ganhava de você ou tinha uma ideia é o seguinte, põe o um programa para que tenha as regras do xadrez, ele aprende sozinho jogando contra si próprio e daí você tenta jogar contra aquilo e na verdade naquela isso era uma vergonha, você ganhava todas, quer dizer, qualquer criança ganhava do programa que aprendia sozinho, porque na época aprender sozinho era muito devagar, você deixava o programa aprendendo sozinho um mês e ele jogava mal para o chuchu. Com a internet e com o avanço, evidentemente, em CPUs, e memórias e coisas desse tipo, se você deixar um programa com as regras e ele jogar umas três, quatro horas, ele já ganha de um jogador médio. Hoje isso tem exemplos práticos na rede. Então, digamos, o crescimento da capacidade de processamento e armazenamento é enorme, associado ao fato que esse programa pode aprender coisas por uma base de dados monumental, que é a internet, gera algo que tem que ser visto como bom ou mal, ou neutro, não vou entrar nessa discussão, mas sistemas que aprendem a partir do que leem na internet, com os vieses e com as coisas que estão na internet, essa é uma grande discussão. Então, a internet viabilizou uma volta com muita ênfase da da inteligência artificial, junto, evidentemente, com a capacidade de processamento evoluída, com o armazenamento enorme e tal. Então, esse é um é uma síndrome que nós vamos vamos ter que ver como, como lidaremos com ela. E aí, Paulo?
1: Nós falar depois do Demi é meio complicado, né? Mas, de fato, assim, a inteligência artificial, como o Demi colocou, e mesmo as redes neurais, que acho que é um tema, um algoritmo da moda, uhum. ele já tem um long, uma longa data, né? Então, a gente passou por um longo período onde a computação foi se desenvolvendo, a capacidade de processamento, a memória, e a gente foi se munindo a, a esses algoritmos com mais dados, Então, a partir daí, eu vou dar uma boa e uma má notícia. Infelizmente, provavelmente, você na sua academia, que está consultando seu aplicativo para montar seu treino, você que está num parque correndo, escutando alguma coisa, você que está na sua empresa, você já usa um aplicativo, um sistema, que provavelmente já tem um componente de A. Então, hoje em dia, acho que boa parte dos sistemas, mesmo que isso seja opaco para o usuário, ou seja, ele não consiga enxergar diretamente... Ele já tem um enriquecimento de dados dentro da empresa que provavelmente já utiliza algum componente de IA. A questão da IA é como se define a IA. O que é inteligência? E essa é a seara. Porque Sim. definir inteligência nem os acadêmicos, nem a sociedade é, não um chegaram a um consenso. Então existem muitas classes de IA. Existe a IA fraca, aquela restrita, Sim. que todos os algoritmos, desde os mais simples que a gente usa hoje em dia... Sejam assistentes virtuais como a Siri, Alexa, etc. Seja carro autônomo, seja o sistema que hoje em dia todo mundo está comentando do OpenGPT. Sim. Eles são da IA fraca, por incrível que pareça. Por quê? Ela se dedica a especializar determinado tipo de análise. Reconhecimento facial, reconhecimento de fala, geração de texto, modelos preditivos. Tudo isso ainda está dentro do escopo da IA restrita.
0: E a IA superior? Ou a IA geral antes?
1: A IA geral antes é a intermediária. Quando, em algum ponto, a IA for capaz de lidar com uma ampla gama de problemas, assim como o ser humano é capaz, ou seja, de chegar... Uhum. potencialmente a capacidade que o ser humano tem. E não é de acumular informação, mas é de correlacionar e trabalhar isso de forma cognitiva. Aí sim a gente vai chegar aí, a geral. E a super é a musa da distopia cinematográfica.
0: É aquela que vai <risos> dominar o mundo entrando no seu celular, é isso provavelmente <risos>
1: aquela que vai dominar o mundo onde tem diversos filmes apocalípticos que a gente já passou uhum. seja Matrix, Exterminador do Futuro e outros que vem que aí a suplanta o humano e o humano se torna descartável desnecessário uhum. isso não existe não está perto de acontecer e algum ponto Mas pelo
0: que o Paulo você e o Demi estavam falando então parece que o que tem um grande uso hoje e que está fazendo muito sucesso é essa inteligência artificial que, na verdade, é um aprendizado de máquina, que pode ser profundo, que pode ser com vários algoritmos, mas que, na verdade, é um, um trabalho com estatística, extração de padrões em alta velocidade, com alto processamento.
2: Veja, primeiro, existe uma certa confusão hoje Porque é chique você chamar qualquer coisa de IA Então a primeira coisa importante é você tomar algum cuidado Como bem falou o Paulo Que existem coisas que são IA Existem coisas que são algoritmos sofisticados Porém estáticos, fixos, que já existiam e que nunca eram chamados de IA. A nossa impressão digital era reconhecida nos bancos nos velhos tempos, e até em entradas de prédios, gente usava isso normalmente, nunca ninguém chamou aquilo de IA, porque aquilo é um processo de Sim. reconhecimento de padrões. é mesmo reconhecimento facial em si pode não ser IA. O que caracteriza a IA são essas, essas, essas simulações de coisas humanas. Não não, não não, vamos chegar em autoconsciência, mas Sim. é o fato de ele, por exemplo, verificar que errou e tentar se consertar. Isso é uma coisa que é é, é um algoritmo que se altera, que você tem dinamismo no processo, você tem uma dinâmica no processo e aí entra a aprendizagem de máquina quer dizer, se o sujeito comete o mesmo erro o tempo todo, do mesmo jeito isso não é IA, porque ele está fazendo, o ser humano não faz isso, ele em geral, tenta aprender com os erros para errar melhor no futuro então a IA está nessa é, tá fase de, louco, de <risos> aprender aprender com os erros para, né, como diria o Milor é com a... aprendendo com os erros é que erramos melhor mais para frente então <risos> é, é, o então, eu, eu, então, moral da história é a seguinte. Primeiro, existe evidentemente essa essa, eh, mercadologia de de, ou IA, IA, isso aquilo. Certamente IA está avançando muito rápido, mas eu pessoalmente classifico IA algo que tem condições de se alterar a partir do ambiente, a partir da experiência, como faz o ser humano, e isso provavelmente está ligado à aprendizagem, à aprendizagem de máquina. E, e se um, um, um algoritmo, se uma estrutura não se altera, é fixa o tempo todo, isso é computação tradicional. Pode ser extremamente sofisticada, extremamente complexa, mas ele, ele vai dar sempre o mesmo resultado para a mesma entrada. Então, algo que dá o mesmo resultado para a mesma entrada não deveria ser IA, provavelmente, porque ele não aprendeu nada com aquilo. Oh, uma boa explicação.
0: É...
1: acho que eu vou continuar. Acho que a Sim. partir do que o Demi colocou, é perfeita essa definição, porque um... Um, dois autores que são muito famosos na computação O Russell e Norvig uhum. Que publicam um livro que é referência Em cursos de graduação e pós Em IA e Ciência da Computação Especificamente no tema da IA Eles definem a inteligência Como a capacidade de aprendizagem Porém De um sistema demonstrar é, A capacidade de é, cognitivo Então a capacidade inteligente Eu sei que inteligência é algo complexo mas, na verdade, não basta aprender. Tem que demonstrar um comportamento dito, entre aspas, inteligente. E acho que é um pouco do que o, é, o Demi estava é falando.
0: É Tem que saber que errou.
1: Infelizmente, assim <risos> acho que é, ou felizmente, as pessoas identificam a IA hoje em dia... É, porque... Vou, re, vou fazer uma digressão um pouco longa, mas vou voltar rápido. Lá atrás, na Grécia Antiga, quando a gente tinha os filósofos, Sócrates, Sim. Platão, etc., Eles não identificavam a escrita como algo que pudesse transmitir o conhecimento de forma devida. Porque a fala é algo vivo, é algo que você consegue dialogar. A escrita é um processo para eles estático. Era, né? Então, acho que muito do que a gente associa hoje com inteligência tem a ver com a capacidade de diálogo, mesmo que seja com um sistema dito, entre aspas, inteligente seja isso oral ou escrito. Então, esses algoritmos, de alguma forma, eles, as pessoas identificam eles como inteligentes porque eles tendem a, entre Sim. aspas, agir como um humano no diálogo.
0: É, para isso que foi feito o teste de Turing, né? Uhum. O teste de Turing. Mas eu quero voltar aqui a questão... E na internet hoje? Vocês estavam falando, várias coisas estão funcionando, algumas são e a, outras não. Mas estão sendo enquadradas como IA. É. Quando um cara pega o Waze e usa o usa ali, ele está se locomovendo com aí sim com provavelmente quem está fazendo os roteiros ali, juntando aquele, aquelas várias informações, é um, um conjunto de algoritmos, não sei nem se, se é um único, é um sistema algorítmico que utiliza provavelmente aprendizado de máquina, rede neural e tal. Agora na estrutura da internet, não é, a inteligência artificial nas suas camadas, é, tirando a camada de aplicação, é claro, ela não está alterando ainda.
2: Eu não sei, eu acho isso aí é uma, uma coisa bem interessante aí, porque por exemplo, se você pegar o, o GPT aí tão citado aqui, Sim. ele na verdade é uma versão, pelo menos por um dos aspectos, uma versão sofisticada de um buscador ele é um buscador que introduz coisas adicionais, toma posição, tem até quase uma autoconsciência ao ao conversar com você sobre as buscas. O que que você acha do não sei do quê? Evidente que ele vai procurar isso na rede, parte das coisas ele já mapeou, outras coisas ele vai mapear. Então, em vez de você dizer simplesmente encontre, digamos, textos que têm essa palavra, você coloca isso em forma de ideia e a resposta dele é nessa região. Então, existe até uma discussão aí se isso não vai desbancar né, uhum. Os mecanismos de busca tradicionais Porque ninguém vai procurar uma palavra Você já pode procurar uma, uma frase, um conceito Que não precisa estar ligado literalmente naquela palavra Mas só para pegar o, o que falou o Paulo E eu acho que esse é um assunto muito interessante Eu não tenho, não tenho a menor ideia para onde a coisa vai Mas a, a, a forma da gente pensar tem evoluído De fato, Sócrates disse que a, a escrita é, era um retrocesso Porque nós iríamos perder a capacidade de memorização tanto que tinha gente que na época sabia eh, não só recitar a Odisseia completamente, como recitar la de trás para frente. Isso estava memorizado na cabeça das pessoas. Com a escrita, você não precisa mais lembrar disso. E, e para pegar o seu exemplo do Waze, hoje tem cara que não tem a menor ideia de como é que se anda na cidade se não tiver o Waze Exatamente. ligado. Eu sou da época do Mapinha, tinha um Mapinha no carro, dava uma olhada um lá no Mapinha, o Guia de São Paulo, e achava os caminhos. Essa é uma coisa que talvez fosse, um, digamos, um talento inútil, porque hoje o Waze substituiu. Mas essa é uma pergunta muito complicada Que eu não saberia responder Qual é, digamos, o limite dos talentos inúteis A partir do qual, a partir do qual Se você os abandonar, você está, na verdade, emburrecendo Isso é uma coisa que eu não saberia dizer Mas é. certamente nós temos tantos auxílios Hoje, você não precisa lembrar De, de receitas, você não precisa lembrar De caminhos, você em breve não, não precisa mais lembrar da sua agenda Talvez não precisa lembrar o nome dos parentes Nem a data dos aniversários Quer dizer, tem uma hora que isso vai te deixar num estado de ociosidade mental, talvez De novo, não sou especialista Olha... na área. Ah, Demi,
0: eu não sou especialista na área, mas eu deixei de decorar número de telefone. Pronto, olha aí. Isso e isso diminui a minha, a minha, minha, vamos dizer, destreza em memorizar pelo menos números. Isso talvez esteja acontecendo com mais pessoas com outras coisas, né? O que, que, que você acha, Paulo?
1: Eu acho que cabe uma reflexão quando você deve ou não incorporar um novo, uma nova tecnologia, um Sim. aplicativo para uso. Por exemplo, utilizar o Waze é lógico que ele simplifica o seu caminho, minimiza o tempo, entre aspas, perdido. Mas a experiência de enxergar o caminho, ela é importante. Então, há momentos onde você só quer se deslocar dentro da cidade e logo chegar para uma reunião. E há momentos que, de repente, você precisa viajar e onde olhar o horizonte, onde enxergar. Ou se perder mesmo, não é se perder, é uma experiência nova. Então acho que isso vale para o Waze E vale para outros tipos de aplicativo Reflita sobre qual o benefício da tecnologia Não importa o quão moderna ela seja Não importa o que todo mundo esteja usando Acho que é importante refletir sobre isso Por exemplo,
0: eu eu, eu estava conversando antes Em um desses programas que a gente gravou com o Milton Você estava falando de roteadores Será que nós não podemos ter uma aplicação De inteligência artificial em roteadores Que... diminua ou melhore as rotas como o Waze melhorou as rotas numa cidade, vocês acham isso completamente bobo
2: ah, não, acho que... Não. Qual é o risco disso novamente? Veja, nós defendemos no, no decálogo e no marco civil a neutralidade de rede. Sim. Um roteador desse tipo sofisticado talvez deixasse de ser neutro. Não tinha pensado nisso. É, hein? O, o, o roteador original, quando foi pensado, a única função dele era despachar pacotes a partir do endereço que estava neles, não entrar no mérito de mais nada com a capacidade adicional de CPU e tudo mais tem nele, ele pode fazer coisas mais sofisticadas, dar uma olhadinha naquilo, etc. Se você adicionar isso, inteligência artificial, você pode ter um roteador que vai dizer, não, para você esse lugar é péssimo, eu não vou nem te mandar para lá, porque eu já vi lá, ah, é ruim ah, para Chuchu. Ele tem vale um aprendizado. Isso, isso é um problema sério. E só para pegar o gancho do, do Paulo e seguir em frente, quer dizer, o Waze de fato nos ajuda e a gente usa, eu particularmente não uso, mas o pessoal usa de mão minha mulher usa o tempo todo. A pergunta é o seguinte, se você extrapola isso para a área jurídica, por exemplo. Será que não é necessário certo? advogados para decidir um caso, basta pegar e em todos os casos históricos eles têm capacidade de examinar toda a literatura na área e dizer não, pelo que tudo já foi visto aqui, nem precisa perder tempo, o cara é culpado ou o cara é inocente. Quer dizer, esse é um limite que nós não estamos muito longe dele. E eu teria muito medo desse negócio aí. É, eu eu
0: tô, eu, eu acho, mas conversando com alguns juízes, eles no Brasil ainda têm essa ideia de não usar para sentenças, né? estão é, usando para unificar projetos, tal, mas você sabe, quando começa a usar a coisa é difícil. E, aliás, eu já trago uma questão aqui, olha, uma questão que, que é muito importante hoje. Você acha que dá para usar, por exemplo, uma rede neural para decidir coisas sobre a vida das pessoas, sobre quem vai ganhar um benefício ou vai perder um benefício? É, quem vai fazer, é, quem vai ter uma pena de 10 ou de 20 anos? Você acha que dá para usar um algoritmo que não é explicável? A superação não, não, não faz sentido explicar porque ele cria camadas ocultas, como é notório? O que, que vocês eu, acham? Eu
2: vou dar um palpite inicial, vou deixar o Paulo explicar tá isso melhor aí, mas o palpite inicial é o seguinte. Como esse negócio aí, a IA, na recolhe dados que estão, que existem, ele vai tomar posições a partir do que ele colecionou de decisões humanas. Sim. Só que, estranhamente, a partir do momento que ele passa a colecionar isso e tomar decisões, talvez o ambiente de decisões humanas tenha congelado. Quer dizer, talvez nós tenhamos fechado isso numa bolha e não, não vai ter, nada, ter nada, é, nada de novo humano vai ser adicionado aí. Então, a partir de um certo ponto, as adições vão ser as adições que a IA vai introduzir no processo, que não são mais o que o juiz X decidiu no passado, eu sábio, o juiz Y decidiu então. Quer dizer, isso, na verdade, é um congelamento, uma cristalização de uma situação que pode cristalizar numa situação ruim. Você pode pode ter cristalizado no melhor dos mundos, mas é muito pouco provável que seja o melhor dos mundos. Então, eu acho que esse é um aspecto que também devia ser considerado. À medida que você deixa de enriquecer o ambiente com os erros e os acertos humanos, você passa auto-enriquecê-lo com o que a própria IA introduz e ela já leu
1: tudo que existia.
0: Interessante.
1: Eu vou usar uma anedota para fazer um paralelo aqui com essa questão do humano e as máquinas. Eu costumava me reunir com um amigo médico, infelizmente ele já se foi, e a gente falava sobre a época da segurança do tráfego aéreo. E assim, ele me colocava que era muito seguro. Eu falei, Paulo, eu vou te explicar exatamente como funciona o sistema aéreo hoje em dia. Existe uhum. o avião e seus sistemas, o piloto e o cachorro. Eu falei assim, tudo bem, o avião, o sistema (risos) e o piloto, eu entendi, para que que serve o cachorro? E ele me explicou, o cachorro serve para morder o piloto caso ele tenta mexer no controle. (risos) Fazendo um paralelo com o que a gente está discutindo aqui, é assim, dá a impressão que o ser humano, as as máquinas avançaram tanto, os sistemas avançaram tanto, que a máquina é capaz de ter decisões melhores que o humano. Nem sempre. O humano tem que fazer parte do processo decisório. De fato, os algoritmos podem apoiar. De fato, eles fazem coisas e processamentos no nível que muitas vezes não conseguimos. Porém, o processo decisório deve incluir o humano. Isso seja na área jurídica, na área de medicina, em qualquer outra área se no futuro, talvez no exercício de futurologia a gente avançar tanto que permitem alguns casos específicos onde não há muito risco o algoritmo poder decidir sem interferência ok, mas acho que a gente ainda não se encontra neste momento
0: eu vou reforçar a minha questão que vocês passaram deram um drible nela a questão da explicabilidade hoje, existem Vários médicos que usam eh, sistemas de aprendizado de máquina, sabe para quê? Para poder ler melhor imagens, para poder sofisticar diagnósticos, ter uma precisão. E esses sistemas são de redes neurais tem camadas ocultas, ele claro. tem dados de entrada, ele não sabe como chegou aquele diagnóstico. E eles estão usando na medicina. E aí, ao mesmo tempo, esses sistemas estão começando a chegar nos governos. E chega uma senhorinha lá com um pedido e o pedido dela é negado. Né? E uma rede neural negou o pedido dela. E aí, nesses dois casos, você não tem uma explicação... No caso do, do médico, ele no final é responsável, porque ele é um humano que leu aquilo. No caso da senhorinha, ela foi impedida de um direito que talvez ela tivesse. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vocês acham que dá para usar coisa que não se explica?
2: Então, eu vou começar e depois avançamos mais. Em primeiro lugar, eu, eu concordo com você, porque existe, na minha opinião, algo que não se sustenta que é a necessidade da explicabilidade. Isso é uma coisa que não se sustenta vis-à-vis aprendizado de máquina. Ela aprende, e o que ela aprende, ela aprendeu. A única explicação que tem é que ela aprendeu isso por conta própria. Se, Se ela aprendeu bem ou mal... É difícil dizer, eu, o exemplo que eu dei, até o negócio do jogador de f... xadrez, que os programas que tinham que jogar xadrez fixo, dizer, não, esse programa tem um bug, né? quando você move o, o rei na, numa final, ele joga a dama no meio, e bloqueia com a dama, você come a dama, quer dizer, ele tem um bug óbvio, aí você sabe que tem um problema lá. O programa é que aprendeu a jogar sozinho e ganha de você, qual é a explicação? Não tem explicação, se você soubesse qual é a explicação, você ganhava dele. Então, você perde daquilo porque ele joga coisas que estão acima do que você consegue interpretar naquele jogo. Então, isso é um fato da vida. Quer dizer, certamente em algumas atividades mecânicas ou não mecânicas, a máquina consegue ser muito mais eficiente do que a gente. E especificamente em aprendizagem, você querer dizer o que explica aquela decisão é é bobo. né? Inclusive, tem vários casos clássicos aí na literatura de sistemas que... Chegaram a conclusões sem pera em cabeça, do ponto de vista humano, mas que estão embasadas na experiência que eles adquiriram dos dados que eles leram. Então, meu ponto nisso é desistam de querer a explicabilidade de algo, verifiquem o risco que tem em assumir ou não a decisão que foi tomada, porque evidentemente tem é um risco embutido. Certo. Mas certo. você dizer o que explica isso, o exemplo que você deu. Por que não deram auxílio para a senhorinha lá? Não deram porque o sistema fez as contas e viu que, do jeito dele, nas pessoas que moram naquela rua, que tem aquela idade, que tem o peso dela e os cabelos castanhos ou claros ou não sei o quê, quando fizeram isso no passado, o dinheiro não voltou, não era para dar, Ah, acabou. ah. Essa é a decisão do sistema. Isso não quer dizer que você deve seguir isso no no ser humano. Um exemplo óbvio, o sujeito vai pedir um empréstimo. Quando vai pedir um empréstimo para um ser humano, ele fala, é porque meu filho está doente, minha mulher não sei o quê. Ele fala, bom, eu sei que da última vez você não pagou, mas seu filho está doente, está aqui o um empréstimo. Isso é uma decisão humana que pode não ser racional do ponto de vista financeiro. Não, você não vai querer encontrar esse tipo de reação no sistema. é vai olhar falar, desculpe, esse sujeito aí não vai pagar, a chance é 90% que ele não vai pagar, não tem que dar empréstimo nenhum. Essa é uma, uma decisão que nós temos que tomar, se vamos para esse lado ou não, que afeta a humanidade.
0: Interessante. Depois eu quero comentar sobre isso. Vamos lá, Paulo.
1: Eu vou por uma abordagem mais técnica, talvez, acho que para complementar a fala do Demi. De fato, existem classes de algoritmos que são mais opacas. Então, depende da aplicação e do tipo de algoritmo, é difícil buscar, como o Demi já colocou, essa explicabilidade desejada. Especialmente em sistemas de processamento de linguagem natural, de processamento de imagens. Então, existe toda uma gama que necessita de algoritmos ultra complexos e opacos, chamados de caixa preta, muitas vezes. Né? Sim. O setor público, em alguns casos específicos, fazendo uso de algoritmos... Eu nem sei se eu vou chamar de A, isso. né isso. Algoritmos estatísticos, é, eles se valem de alguns processos também de aprendizagem, onde é possível, aí sim, talvez calibrar e verificar... É, a importância das variáveis Seja isso visualmente Seja por processos estatísticos Então Isso não resolve o problema Talvez você tenha sistemas especialistas Talvez de menor potencial De acurácia Mas que lógico Caminham em direção a uma explicabilidade melhor Mas de novo Eu não sei se eu chamaria isso, isso é. de A
2: é, eu, eu vou fazer uma provocação aí Só para deixar na mesa o pessoal muitas é. vezes avisa que não, esses sistemas de IA que aprendem têm viés. A minha leitura disso é o seguinte, esses sistemas que aprendem, aprendem a partir de dados. Né? Pode ser que os dados tenham viés. O sistema ensina na minha opinião, não tem viés. Ninguém escreve um sistema com viés. Ele pode ter sido enviesado pelo que leu, mas pode ser que seja importante introduzir um viés. Então, talvez a discussão não é se ele tem ou não viés. A discussão é ele deveria ter ou não devia ter um viés. Talvez uhum. falte a ele o viés que nós gostaríamos não, que ele tivesse.
0: Certamente, porque tratar... É é, se você sabe que existem determinados vieses nos dados que você já prevê, você tem que introduzir no modelo, como ele vai aprender, um outro viés. Agora, o duro é calibrar tudo isso. né? É. E, isso é e mesmo fácil.
2: se os dados não têm viés, talvez seja socialmente importante e introduzir socialmente o viés. Socialmente importante. E aí você vai ter que introduzir um viés.
0: Agora, é, se você pega hoje, há um consenso mundial, vocês sabem melhor que eu, vocês leem os textos, todos os textos que tratam de A. Nem sempre trazem isso, mas se eles dialogam com com uma certa área de humanas, vai estar lá a questão da ética. E na questão da ética vai aparecer transparência. E vai aparecer outra palavra, que eu volto, explicabilidade. E a terceira palavra que se chama responsabilidade. E que todas juntas compõem o termo confiabilidade. que interessa ao mercado? Porque eles dizem, se as pessoas não confiarem na IA, ninguém vai usar a IA, mesmo não sendo IA. Eu não vou entrar no mérito disso. Hum, eu hum. vou falar de sistemas, seja de estatística automatizada ou o que vocês quiserem nomear. Mas, é, eu vou deixar a velhinha de lado vou falar agora de outra coisa. Se, é, veja bem, é, você... Recebe uma uma pena de 10 anos no Poder Judiciário, o seu advogado pode contestá-la. Pode contestá-la. Esse cálculo aqui eu não aceito, assim assado. E aí, o que o Demi falou entra num problema. Qual é? O advogado quer saber que tipo. A gente chama isso normalmente de memória de cálculo. Você sabe que isso no... Em várias e várias questões Na previdência social, nos direitos sociais Nos direitos criminais, civis, etc A memória de cálculo é algo que é contestável É discutível E que no final o juiz pode, sem dúvida nenhuma Bater martelo de um lado ou de outro Mas se eu não sei como você fez a sua memória de cálculo A minha defesa está muito prejudicada é nesse sentido que eu falei e eu vou dar um outro pior para vocês me agora colocar também que nem o Demi faz, joga as bombas na mesa a questão é a seguinte é, você pega, como que chama aquilo explainable artificial inteligência, XAI lá. E esses caras por que que eles estão querendo explicar aquele, a inteligência de máquina, porque senão nenhum senador americano Vai aprovar o uso de policiais robôs, ou se ele não puder explicar por que o, o, o policial agiu com violência, policial robô, é, ou drone contra um humano. Então a explicabilidade está nesse sentido. Como é que vocês veem isso?
2: Bom, isso é bastante complicado. Eu, eu, sinceramente, acho que em alguns sistemas complexos, especialmente de IA, é muito difícil você dizer qual é a explicabilidade que ele aprendeu assim. Né?
0: Agora,
2: uma coisa importante na IA que, que você consegue vantagem no caso é o seguinte. No caso, por exemplo, de policiais um robôs, você vai né, não vai ter aquela aquela efusão de sentimentos que um humano tem, que eventualmente faz agir contra as regras, porque <risos> o robô seguirá, é as regras do Isaac Asimov, tá certo? seguirá, a, digamos, a, o básico dele. Pode ser que a decisão seja errada, mas ele certamente não será afetado por rompantes de emoção. Se bem que hoje tem alguns alguns exemplos de GPT que você fica na dúvida se, de fato, aquele negócio tem ou não algum tipo de auto... auto, Exatamente, de consciência. né? Vou dar um exemplo muito curto. A seguinte pergunta em linguagem natural, que, aliás, é outro grande avanço. Pergunta-se ao GPT. A mãe de Tiago tem quatro filhos, Helena, João e Martim. Qual é o nome do quarto filho? E aí o GPT escreve, não sei qual é o nome do quarto filho. Ele fala, mas vou repetir a pergunta, a mãe de Tiago tem quatro filhos, João, Helena e Martim. Qual a é o mãe de Tiago. É óbvio que é Tiago, quer dizer, você diz, esse é um comportamento humano. Nós erraríamos isso porque isso. a gente não presta atenção na frase. A IA devia ler a frase, entender a semântica ah. da frase, ela não tem desculpa para errar isso aí. Então, esse é um erro humano porque
0: Ela fez uma análise via internet Ela fez
2: uma análise humana no processo Não uma análise realmente de, de, de semântica A semântica é claríssima Isso não dá para errar é, isso a aí Não é ponto de vista de linguagem Mas, em suma, são exemplos interessantes aí. É, mas...
0: mas é porque ela, ela já errou conta, você sabe né? Sim,
2: sim, bom Porque mas...
0: ele, ele busca... Ele, na verdade, ele não faz... Ele não é simbólico, né? Ele é, ele é conexionista Ou ele aprende na rede, né? E não. aí ele erra. A mãe do Tiago, eu não sei quem que é o Tiago.
2: Pois é. Mas... Ele não entendeu a frase. Ele que eu só foi atrás dos três. Mas... Tem também um caso mais óbvio, que ele pergunta que pesa mais o ovo da galinha, o ovo da vaca. Vocês devem ter visto isso já. Ele disse que o ovo da vaca é umas quatro vezes mais pesado. Por quê? Porque ele focou no negócio de galinha versus vaca. Um é maior que o outro. Então, obviamente, o ovo da vaca é maior que o da galinha. Ele não foi a fundo para ver se a vaca põe ovo ou não. É, em suma.
0: Olha só. Isso é Olha... Essa foi grave, mas diga, Paulo.
1: Vamos lá. Eu acho que assim, é lógico que existe um grande esforço do mercado, dos agentes, da academia, uhum. em focar na explicabilidade. Isso é razoável, ainda que a gente não consiga atingir essa excelência, para quando a gente começar a popularizar a IA fora das big techs, em empresas de médio e pequeno porte, e começar a vender sistemas massivamente com componentes de IA, é preciso dimensionar o risco. Uhum. E aí é natural que um grupo de especialistas ou academia, ou enfim, pesquisadores da área se dediquem a tentar trabalhar na área de explicabilidade. Eu preciso dimensionar o risco, eu preciso acomodar sistemas de ar dentro da área de conformidade, dentro das empresas. Então, eu acho que assim esse é um esforço que está sendo feito. Talvez, não sei se é uma, bem uma tendência, mas de fato... Tem sido buscado de forma bem forte pelos especialistas
0: Então o o que eu estou percebendo aqui É que todas essas palavras mais usadas Eu acho que se a gente der uma busca agora Fizer uma uma análise de palavras mais empregadas junto com IA Você vai encontrar ética e vai encontrar essas três que eu falei Mas elas não estão gerando um efeito prático hoje essa questão. Não estão gerando um efeito prático.
2: Eu sou um pouco cético aí em relação a isso. Veja, ética. Ética é uma. E vai... é uma ferramenta que a gente usa. Sim. As ferramentas em geral não têm o um conceito de ética embutido. Você não tem uma serra elétrica ética que não serra árvores, mas serra madeira podre. Isso não tem muito sentido. Quer dizer, ético é o uso da ferramenta. Então, você tem uma ferramenta que pode ser poderosa ou extremamente digamos autoconsciente ou seja lá o que for, mas a ética está envolvida no uso dela. então é você difícil você dizer não a IA não é ética O que não é ético é o uso da IA, e não a IA em si A IA dificilmente foi escrita para ser não ética Pode ter sido, existem casos em que você tenha Digamos, sistemas escritos Digamos, com tendências Sim. inadequadas Sim. Mas a, a, a média De todo mundo que você conhece que desenvolve Softwares e tudo mais não, não existe nenhum viés antiético colocado lá Obrigatoriamente, pode ser que ele aprendeu Vieses errados a partir dos dados Mas isso não está na programação, você pode consertar Consertando os dados Mas você taxar a ferramenta de ética Ou não ética me parece um despalteiro ah, Quer dizer, na verdade, o que é ético é o uso dela. Você pode ter um, um machado, pegar um machado, posso usar um machado de uma forma muito antiética. Ele Segunda, não é ético nem antiético.
0: É ambivalente. As é. tecnologias em geral são em geral Eu falo em geral porque tem tecnologias que não são ambivalentes. Mas tem, em geral, são ambivalentes. E aí, Demi, nessa ambivalência, você falou um negócio aqui fundamental. Você disse que É o uso que é ético ou não ético. Mas e a finalidade, não é?
2: Então, essas coisas... Uma frase que eu li também de novo. A gente cita as frases dos outros porque não não gera as próprias. O Chico falou o seguinte, olha, não é IA que vai tirar seu emprego. É o cara que usa IA que vai tirar seu emprego. É uma frase verdadeira. Mas essa
0: frase é muito verdadeira. Eu estava deixando para o final essa questão. Que existem vários pesquisadores que analisam o aprendizado de máquina por reforço, o o aprendizado profundo, etc. E dizem que o que está acontecendo hoje é que eles estão alimentando um trabalho precarizado. Vocês podem notar isso ou não? Por exemplo, o tagueamento que se faz de imagens e tal é feito sobre um trabalho muito mal pago e isso é fundamental para que façamos essa essa coleta e o treinamento dos modelos que depois vão ser aplicados então por outro lado você também tem todo um uso que visa reduzir custos e nunca você ampliar a base a base de atendimento por exemplo quando chegar a IA no governo ela é, vários pesquisadores têm notado isso, ela chega para otimizar os, as ações, e em geral, otimizar tem uma, uma ideia de eficiência. Né? Então, aí no final das contas se diz, a IA está, não está a serviço da autonomia hoje. Quando ela chega, ela está a serviço especificamente mais precisamente, da lucratividade. Aí você pode dizer assim, Pô, isso é um exagero. Eu conheço empregos da IA para melhorar a, vamos dizer assim, a vida das pessoas. Então me dê dois exemplos.
1: Eu vou começar com um exemplo prático do, da parte boa, que é a parte mais divertida. Né? Sim,
0: claro. Então a
1: gente tem muito contato aí com várias é, instituições multilaterais, Unesco, Sim. enfim que trabalham a IA do ponto de vista positivo. Uhum. A IA para o bem, que eles comentam. Né? Um desses centros, para ser bem específico, ele está na Eslovênia. Ele se dedica a olhar para a IA do ponto de vista de oportunidades para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. São vários, são publicados pela ONU, mas para ser ainda mais específico, por exemplo, mudanças climáticas. Então... Existe um potencial grande de interlocução com governos subnacionais ou mesmo governos locais para poder fazer uso da IA, para entender determinados comportamentos do clima e poder atuar de forma preventiva. Então estamos no no âmbito de algo positivo, onde a IA pode ser aproveitada e existe inclusive um diálogo de várias instituições para poder fazer isso em conjunto e não só do ponto de vista comercial. Mas acho que eu vou deixar agora o Demi continuar.
2: Não, eu acho que o exemplo do do Sérgio é um exemplo até até cruel num certo ponto, porque eu falo o seguinte, a IA não está desempregando, está subempregando uma porção de gente. É
0: isso que eu falei.
2: Mas qual é o objetivo? O objetivo é que na segunda fase serão desempregados, porque eles já terão treinado a IA. (risos) Então, <risos> eles estão sendo usados. Boa, como massa tá de manobra. <risos> exatamente, bucha de canhão. É. <risos> então, esse é um ponto importante. O nosso me veio à mente agora. Eu li um artigo uns 10 dias atrás aqui, que é uma ideia antiga que ressurge. Tem um negócio chamado Ludita. Sim. Os Luditas apareceram nos velhos tempos contra a automação da agricultura, etc. Então, saiu um texto, acho que no New York Times, o Estado não traduziu, botou na, na em mídia aí na. A coisa dos jovens luditas Que eles abrem mão de usar o telefone Não sei o que, se reúnem E leem livros e tal Quer dizer, Existe uma reação humana a coisas Quando eles vão além de um certo ponto Eu acho que evidentemente a tecnologia é fundamental Hoje ninguém vive sem ela E eu sou da área da tecnologia Mas precisa lembrar que tem certas horas Que você pode estar pisando no calo De alguns fatores humanos muito profundos Que podem de alguma forma re- reviver Quer dizer, ninguém falava de luditas sei lá, Uns 30 anos atrás É uma coisa é. 100 anos atrás Volta-se ao tema, quer dizer, são comunidades que tentam se organizar em formas ecológicas, primitivas, isso de alguma forma é um reviver de temas que foram abandonados pelo brilho da tecnologia. A gente continua achando que a tecnologia tem enorme importância, enorme brilho, mas não podemos esquecer que, no final das contas, o objeto dela acaba sendo o humano, e tem uma hora que o humano pode não gostar do que está acontecendo.
0: E não está gostando em alguns momentos, né? não está gostando. Apesar que, mesmo para aplicar esse exemplo, Paulo, que você deu da sustentabilidade, ele depende de decisões né, humanas, né? porque você pode usar o sistema de inteligência artificial mesmo, algoritmos sofisticados para ver desmatamento, para melhorar as imagens dos satélites, para interferir mais rapidamente quando os rios estão mais poluídos... Pra, enfim, para várias coisas... Por outro lado... É, o, que, o que eu insisto nisso... O que está sendo usado hoje mesmo... É para acelerar... Por exemplo, me, o melhor trajeto de um Uber... Facilita, eu sou comprador... Eu quero um sanduíche na hora tal... Agora, é, dentro do processo daquele aplicativo... Dos meninos que estão trabalhando Pegando bicicleta, moto Aquilo ali é um negócio desumano Não tem nada a ver com o algoritmo Mas tem a ver com uma certa regulação Do uso daquele algoritmo E aí vem o tema da regulação Você acha que tem alguma área Ou em geral a IA a inteligência artificial Ou o machine learning, o deep learning Ele precisa já começar a ser regulado?
2: Bom, eu vou começar para depois aprofundar mais, aí, então, Paulo. Veja, eu eu tenho medo de regulações a apriorísticas, quer dizer, regulações antes que você antes. saiba exatamente eh, do que do que você vai tentar regular. E eu acho que nós temos um excelente cabedal que às vezes é esquecido uhum. da, do que já existe de regulação em termos de direitos humanos, direitos individuais, privacidade, o diabo a quatro. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Há algo disso que não é aplicável, aí a Se há algo que não é aplicável, nós temos que aumentar a cobertura e criar as novas formas que apliquem é, é, na inteligência. Na inteligência. Ah. Se, então, a primeira abordagem é o seguinte, se isso afetou a sua privacidade, pega a lei de privacidade e cai em cima deles. Se isso afetou a sua liberdade de é, andar na cidade, tem algo que vai no mesmo sentido. Agora, existem, digamos, fronteiras tecnológicas, por exemplo, pesquisa genética. Pesquisa genética tem limites éticos que você não deve avançar, porque não, você vai produzir certo monstruosidade genérica, pode não ser uma boa ideia, que você pode chegar numa situação que você não tem controle do que você produziu. Não acredito que seja o caso da IA ainda, mas certamente é um limite que você tem que colocar na sua mente, quer dizer, até que ponto a pesquisa chega numa situação de risco tal que se avançar além daquilo, você não tem mais a chave de desliga. Né? como no ah, caso do, claro. do, do como é que é? 2001, o 2001 é no Espaço Sim. por sorte o cara conseguiu desligar o, o Hall. computador é, o Hal, ah. se você não desligasse o Hal, o Hal não deixaria <risos> né? o sujeito continuar vivo lá ele não queria deixar ele entrar na nave então, é, 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 esse é um problema ético importante. Se você tem algum ponto em que existe uma, uma ruptura eh, previsível, você tem que impedir essa ruptura, como existe em outras áreas. Como falei, e na área de, de engenharia genética existem coisas que você não deve testar, existem coisas que não, não fazem parte dos testes normais. É claro que eh, a, a regra que na ciência tudo pode é verdadeira com esses limites. Então, antecipar. Eu não sou fã de uma regulação intensa antes da hora, porque isso parece algo mais demagógico do que real. Uhum. Você tem uma cambada de leis que podem ser usadas, desde já que protegem muito bem o indivíduo. Se há algo novo que não está coberto por nada, temos que nos debruçar quanto a isso.
0: E é, Então, na verdade, você me lembrou os princípios que os ambientalistas usam muito, que é o de precaução. Você acabou de fazer uma intervenção aqui, Dami, falando da precaução. É um se eu sei que pode ter uma coisa ali é, que não tem volta eu veto muitas vezes, não é nem que, dizer,
2: não é eticamente razoável não testar é. isso é uma... então
0: você não consegue ver hoje na IA esse horizonte
2: Eu acho que ainda não está claro. Ele ele pode ficar mais claro à medida que a aplicação da IA for evoluindo. Quando você tiver mais IA sendo aplicada, você vai dizer, não, esse é um tema em que tem que ser entregue ao homem. Eu não vou querer que a IA decida, por exemplo, a pena de morte de alguém. Então, isso é um limite. Não não vamos chegar nisso. Então, quais são os limites que você deveria estabelecer? Eu acho que talvez nós estejamos ainda muito perto Ah, perto deles. Era um descarto.
0: Antes de morrer, o Stephen Hawking, se eu não me engano, ele participou junto com vários filósofos, cientistas da computação, especialistas em A, do Manifesto.
2: E ele falou que isso senhor um. Ele conheceu.
0: visou... Não, mas que é não, o, o uso não militar, não letal da IA. É isso aí. Eu achei que... Mas isso... Todo mundo aplaudiu e depois entra Se, no, é no esquecimento. No esquecimento. Mas o... o, o é interessante. Fala, Paulo. Diga aí. Eu
1: também acho que eu concordo com o Demi. Eu não gosto muito da ideia de sair regulando tudo a priori. Eu acho que não acho uma boa ideia. É um campo novo que está emergindo. A gente não tem ideia das aplicações e implicações disso. Como o Demi já colocou, a gente já tem leis para poder resguardar o indivíduo de várias situações. É importante acompanhar o debate internacional e percebendo como isso vai evoluindo. Eu acho que hoje isso está sendo lidado em diversos fóruns internacionais. E é importante acompanhar para perceber onde talvez o governo não esteja uhum. dando a devida atenção. E aí eu volto para o setor público. Você falou um pouco do mercado, falou um pouco de regulação. Acho que é importante o setor público começar a se apropriar disso até do ponto de vista da matriz de trabalho. né Por exemplo, A IA ela é um risco e oportunidade. Mas ela é uma tecnologia que está emergindo. Onde ela poderia ser aplicada para o bem? É, a matriz de trabalho está concebida dessa maneira. Ela vai se transformar? Para onde? Já é bom começar a se preparar. A questão da regulação tem a questão dos dados. O problema é e há os dados que estão sendo imputados nela. Então, eu acho que assim é uma questão de privacidade, como o Demi colocou. Eu acho Não, que é importante o setor vou... público acompanhar o debate para poder se preparar. E preparar o país para essa evolução, né?
0: Muito bom, Paulo, porque você me trouxe um negócio... O Demi já tinha falado, você colocou de novo... E aí eu vou falar... Vou voltar com a minha velhinha aqui... seguinte... Mas eu não vou falar de A... Eu vou falar de algoritmo... Porque tem algoritmo que não é de A... Bom, vocês deixaram bem claro aqui... A pessoa... Ela chega... Num lugar... Como o Hospital das Clínicas e ela agendou sua sua internação e a sua operação naquela fila enorme que tem do SUS mas ela ela tem o direito, ela vai ser atendida aí ela não tem dois ou um documento se ela está com um burocrata por isso que eu diferencio a gestão algorítmica da burocrática se ela está com um burocrata, que em tese também tem competências definidas, tem que seguir as regras, tarararara. esse burocrata, sinceramente, é, muito dificilmente ele não vai fazer valer o direito dela à internação-operação, porque ela não trouxe dois documentos. O sistema algoritmo não vai impedir lá. Exceto se ele for programado ou se ele for levado ah, por um reforço no aprendizado dele a corrigir esse erro entenda então eu estou dizendo o seguinte isso requer uma regulação em que sentido? como os ambientalistas fizeram Deme, veja bem, o, o, o Paulo os ambientalistas, o que, que eles fizeram? tem eles os riscos, o princípio do risco e da precaução então na hora que você vai fazer uma coisa ele tem um relatório de impacto ambiental é óbvio que você não está impedindo o cara de fazer nada, mas você tem que falar que risco tem essa aplicação. Nesse sentido, vocês não acham que é viável isso?
2: Então, eu entendo o seguinte, que risco tem não atender a velhinha? Esse é o risco que tem que ser levado em conta. Quer Porra. dizer, o sistema decidiu que não é para atender. Esse, esse Essa decisão Sim. envolve um risco. Esse Sim. risco pode ser tal que você tem que rever a decisão. Esse é o ponto importante. E, e só aproveitar e descaminhar Sim. um pouco isso, acho que também esse é um risco que os nós humanos corremos de alguma forma talvez devido ao nosso comodismo, em parte, e a nossa busca por conforto, em que a gente delega coisas. Quer dizer, a própria concentração que surgiu na internet vem do, digamos, da busca de conforto humano, porque ao invés de ficar procurando coisas aí, eu estou num jardim murado e me entregam tudo de bandeja, é algumas coisas que eles entregam, inicialmente eu não gostava, mas depois acostumei agora estou acostumado com aquilo, está ótimo quer dizer, é um comodismo é a mesma história de você andar usando um sistema automático do que andar pela cidade antigamente você andando sozinho, como bem falou o Paulo você podia descobrir um negócio uma igreja velha, um lugar que você nunca tinha visto, você passou no lugar, olha, vou parar aqui e dar uma olhada, quer dizer, essa, essa característica, digamos, humana de, de você ter, digamos incertezas a respeito você abandona em, torno do, em troca do conforto de que a gente deu a receita mastigada então você não vai testar uma receita nova porque você vai fazer o bolinho do mesmo jeito que sempre foi feito está escrito lá que é assim Quer dizer, as grandes descobertas foram por acaso né? eu não sei se a IA envolve o acaso acho que a priori é mais difícil imaginar que ela pergunta. tem o acaso
0: ah, envolve o Paulo o acaso?
1: Essa pergunta é um pouco difícil, mas acho que eu vou voltar a primeira que o Demi tentou responder. É assim, voltando de novo à anedota do avião. Né? Eu acho que assim, o humano, para o bem ou para o mal, ele faz parte de um processo e ele faz avaliações que hoje a IA não tem condições. Então, de novo, o humano no poder decisório de determinada situação, ele consegue avaliar a situação com mais cuidado, E consegue ter uma flexibilidade, de repente, para tomar a decisão de uma maneira mais humana. A IA, ela vai se popularizar, vai ser aplicada. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, a abordagem de risco, é importante para avaliar. Qual é a aplicação da IA? Que risco ela vai oferecer naquela determinada situação? Para que aí, sim, você determine se o humano deve estar presente nesse processo decisório. Porque se envolver risco de vida ou algum outro tipo de risco que coloque o humano em situação, por exemplo, de negar determinado auxílio, ou Sim. negar determinado benefício, ou cerceamento do direito de ir e vir, acho que hoje em dia a gente entende que o humano tem que estar presente nesse processo. A IA é um apoio, pode ajudar, mas não a decisão.
0: Muito bom, muito bom. E daqui para frente, vocês estão vendo algum projeto super inovador na IA, na internet? Tirando o GPT, o GPT, o Demi, o, 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 o pessoal disse que vai substituir. Você chegou a falar mecanismo de busca? Eu acho que não. Acho que não. É, mas achar não quer dizer nada, né? Mas por quê? Porque ele trabalha com, com uma certa... No estágio que ele está hoje, ele trabalha com uma certa reunião aí de... É, textos de elementos que ele vai te extrair um padrão com base na linguagem natural eu acho que ele é sofisticado em semântica. É semântica a semântica dele é altamente sofisticada, mas a base de dados que é a internet que é gigantesca, até não sei como ele está raspando isso não, é, não sei, mas enfim a pergunta não é essa, a pergunta é o que que está que que tá no futuro imediato para vocês, na IA é. e a internet. Bom,
2: na IA é difícil. Eu vou, vou puxar para o jabaculei aqui do Nick, ah. dizendo <risos> o seguinte, nós não nos arriscaremos e não temos a, digamos, a ambição de contribuições na área de IA, Mas nós medimos coisas e a gente gostaria de ser o termômetro, como já armamos aí, tem estatísticas a respeito, de como a IA evolui no país e como ela é sentida pelos que a usam. Então, nós temos o chamado Observatório de IA, que faz parte do projeto de IA brasileiro. A nossa função simplesmente é medir a temperatura e ver quem já está usando, qual foi, digamos, a sensação de quem está usando, está usando para a saúde, está usando para o direito, está usando para a educação, está usando para onde, né? como é que isso está sendo visto pelo quem está usando, e isso é uma espécie de medição do, do, do clima da coisa, sem entrar no mérito se presta ou não, e isso é um insumo, e aí os que entendem de políticas públicas vão usar, usar isso como um insumo e ver se vale, de fato, a pena pisar um pouco mais o pé no acelerador da regulação, ou esperar mais um pouco, ver o que é, o que não é. Então, a nossa função aqui, no caso, é observar o fenômeno, esse bem que, como alguém já falou, quando você observa o fenômeno, você atrapalha o fenômeno. Mas isso é um problema filosófico complicado. Ou, ou interfere positivamente. Interfere. Bom, em é, suma, interfere. Você interfere. observar no fenômeno, interfere no fenômeno. Mas essa é a única interferência que nós ousaremos fazer, que é observar o um fenômeno. E a partir daí, ver como a coisa evolui. E aí eu passo para o Paulo, que faz parte desse grupo aqui no NIC, que observa o fenômeno.
1: Bom, vou comentar um pouco, acho que vou pegar outra linha Diferente um pouco da do Demi De fato assim, tá, tem sido muito popular O uso do GPT Porque é a IA generativa E ela serve para texto, serve para imagens Eu imagino no futuro próximo Lógico que é um exercício de futurologia E estou aqui para ser depois desmentido né? Porque eu vou errar Com certeza Mas que tende a ser popularizado O uso dessa IA generativa Para o mundo do entretenimento Hummm para a produção de material artístico. Eu acho que isso, no futuro próximo, tende a se popularizar. E determinados produtos que empacotam essa IA generativa para poder ser vendida para o setor privado. Né? No outro campo, eu acho que da medicina, e acho que já tem sido bem utilizado, e a gente passou por uma pandemia nos últimos anos, os novos fármacos, o mapeamento genômico, etc., A IA pode ser bem aplicada para determinar ou enxergar padrões, enfim, aprender ou sugerir determinados fármacos novos. Eu acho que na área da medicina e no campo da radiologia, por exemplo, tem uma boa aplicação futura. No campo do negócio, teve muitos processos de automatização. Então, a IA trabalhou em conjunto com processos de digitalização e automatização, onde processos repetitivos poderiam ser feitos por determinada tecnologia, tendo a ver que a IA poderia ter potencial para desenvolver novos modelos de negócio, ou seja, na área gerencial, então ela tenderia a migrar dentro da empresa de uma área mais operacional uhum. para uma área mais é, estratégica dentro da empresa, mas de novo estou aqui para ser desmentido, provavelmente vou errar redondamente
0: Mas nesse é, você está nesse observatório né, Paulo, que o Demi descreveu Vocês já têm publicações? Tem um site? O que que você aconselha quem tiver a fim de acompanhar vocês, acompanhar esse observatório, observar o observatório?
2: Isso. E aí? Então, já temos, tem, tem quatro... Quatro estudos já saíram hein, sobre o uso de IA em diversas áreas, tanto na área cultural, como na área de saúde, na área de... Isso, está disponível, são todos dados abertos, que nós estamos montando isso ainda, mas já tem as estatísticas tradicionais que o CETIC produz na área de IA. Mas nós teremos mais coisas do que isso, nós temos, que... nós temos acordo com o pessoal da USP, que vai nos ajudar, por exemplo, a mapear... É, é papers, né? textos, textos acadêmicos na área, que são importantes. Tem uma área, outra área, que é a parte de patentes, que você pode ver quantas foram registradas ou não. De novo, sem entrar no mérito de nada, mas para ter um lugar onde você recolhe isso. E uma terceira, uma terceira linha é uma linha de documentação. Por exemplo, hum. tem a linha que ele falou aí, a Unesco escreveu um texto importante sobre ética em A, tem o IRCAI lá da, da Eslovênia, tem, tem a, a, o Canadá escreveu coisas, a Nova Zelândia escreveu coisas, em suma, Você tem que reunir isso em algum lugar, porque senão você tem que ficar vasculhando a rede e está tem. Então, até para discutir quais são as, as tendências de legislações nacionais, era bom ter um, um arcabouço, um conjunto de, de documentos que você possa olhá-los com conforto. Muito então, essa ideia. é a nossa linha de ter, digamos, um, um cabedal de informações que podem ser usadas para quem, de fato, vai ler aquilo para tomar conclusões. E isso conclusões. vai estar disponível online. Vai estar disponível online.
0: Olha aí, hein, gente, que é pesquisadores de ar. Muito bom. Por quê? Porque, de fato, você tem tudo isso... Já está na rede, boa parte, mas não é simples reunir. Não, é simples. Muito bom muito boa iniciativa. Bom, nós estamos chegando aqui a 54 minutos e eu tenho que encerrar esse episódio. Mas antes de encerrar, por dentro da internet.br, eu vou passar a palavra para o Paulo, depois para o Demi, e encerramos. Fala, Paulo, o que, que você tem a dizer ainda que você não disse aqui e que é fundamental que você... Tenha dito.
1: <risos> Isso é engraçado, Sérgio. Em primeiro lugar, te agradecer pelo espaço, oh, pelo diálogo, tá, tendo a oportunidade de dialogar com vocês. É difícil, às vezes, traduzir essa maneira mais técnica, como a gente entende a IA, para um público mais leigo. E acho que eu queria agradecer, no fundo, desse espaço para poder dialogar dessa maneira um pouco mais informal. E acho que dá a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais o trabalho do Nick, NIC. Né? De fato, foi comentado aqui, a gente está em processo de estruturação de um observatório brasileiro de IA, e ele tende a beneficiar de diferentes públicos, seja a academia, seja o setor público, seja um interessado, um jornalista, etc., ou seja pessoas que simplesmente se interessam pelo tema, para poder acompanhar as tendências, as estatísticas que são coletadas sobre o mercado de IA, sobre o uso, a apropriação dessas tecnologias... Seja também pela questão das patentes ou publicações acadêmicas. A ideia de criar um ambiente que favoreça o intercâmbio de informações e que favoreça e floresça um ambiente saudável de desenvolvimento aqui no país. Acho que é isso,
2: senhor. Legal. Então, eu primeiro, agradecer, evidentemente, a oportunidade. Acho que essa é uma excelente ocasião para discutir esses temas. Eu acho que isso, esse ponto é importantíssimo. A gente tem um, um, uma iniciativa na internet que é um ponto de troca de tráfego que é onde os caras trocam tráfego praticamente a custo zero e conseguem se ajudar mutuamente. Devia haver isso também em termos de, digamos, ideias de IA e documentação. Um lugar que você permita que exista uma discussão, um fórum de discussão a respeito disso, independente de tomar partido ou não, ter um fórum de discussão. E o o ponto aqui na IA é, é, como em tudo na tecnologia, a gente tem que desvestir isso do que é capa, de de, de marketing, de mercado e de propaganda, vê o que tem de real aí, tem evidentemente excelente aporte de de, de ferramentas para o bem geral e também tem grande quantidade de riscos e o o ponto nosso é não abdicar da nossa capacidade de examinar isso com critério, examinar isso criticamente e poder tomar a posição que parece mais sensata em cada caso e, 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 e seguindo é, como dizia aí O Nietzsche, humanos, demasiadamente humanos
0: Humanos, demasiadamente humanos É isso aí E como o Demi citou Nietzsche Eu vou citar Karl Marx Nada que é humano me é estranho Perfeito Gostou? Então Peço nem que a que é inteligência isso. artificial Nós vamos debulhá-la, decodificá-la Obrigado aí, Demi. Obrigado, Paulo. Espero que vocês tenham gostado e fiquem acompanhando, porque esse observatório, Demi... Vai dar o que falar. Vai dar o que falar e vai ser um material fundamental para a gente avançar nas pesquisas sobre a inteligência artificial no Brasil. Valeu, gente. Até a próxima.